0: Durch Menschen, mit Menschen, für Menschen etwas tun. Also wertschöpfen und leisten letztendlich. Also Wirtschaften ist immer von durch und mit Menschen. Es geht nicht anders. Jetzt kann man aber nicht alle Menschen, zum Beispiel einen Kunden kann man nicht ins Zentrum stellen, wenn eine Organisation von innen nach außen wertschöpft auf den Markt hin. Der Kunde, der ist nicht das Zentrum, sondern der ist draußen. Und äh, quasi organisationsphysikalisch könnte man sagen, schöpfen wir immer auf den Markt hin, nach draußen. Mhm. Deswegen diese Metaphern mit Indien ins Zentrum stellen. Oder der Kunde ist König, das sind alles so, ja das ist mhm. Phrasendeuscherei, die hat glaube ich, die ist nicht hilfreich. Mhm. So wie Begriffe wie Aufbau- und Ablauforganisation, da kann man eigentlich nichts mehr anfangen.
1: Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle. Herzlich Willkommen beim Podcast Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Ja, genau um das geht es hier. Gutes Neues Arbeiten für alle. Hier gehen wir den Fragen nach, wo findet man Gutes Neues Arbeiten wirklich, wirklich und wie sieht das denn aus? Wie geht Gutes Neues Arbeiten überhaupt und wie geht es sicher nicht? Wozu braucht man es denn eigentlich und vor allem wer braucht es? Wo fängt man am besten an? Und ist man auch irgendwann damit fertig? Gutes neues Arbeiten, ist das feministisch? Und was bedeutet es für uns als Gesellschaft, für eine bessere Welt? Ich bin Elisabeth Sechser, habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. In meinem Podcast wird mich der Beta-Kodex immer begleiten, denn er ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir und meiner Arbeit geworden, da er Organisationen eine konsistente Grundlage bietet, gemeinsam am System zu arbeiten, miteinander füreinander leisten zu ermöglichen und in ihm Antworten zu finden sind wie dezentrale selbstorganisierte, erfolgreiche Zusammenarbeit gelingen kann. Und das liegt mir wirklich, wirklich am Herzen. In der heutigen Folge, der Auftaktfolge 2020, werde ich euch ein bisschen was zur Beyond Budgeting-Forschung erzählen, die die Grundlage für den Beta-Kodex bildet. Ich werde euch ein paar Pionierunternehmen kurz vorstellen und dann wird uns Nils Pfleging, Mehr darüber erzählen. Ja, in den Shownotes Notes werde ich euch auch Links zum Beyond Budgeting Roundtable, zur Beyond Budgeting Forschung, zur Literatur, zum Beyond Budgeting und zum Beta-Kodex verlinken. Was ich sehr schön finde am Beta-Kodex ist, dass er kein Trend ist, kein, das habe ich mir mal überlegt und schlag mal vor, sondern dass er ein Forschungsergebnis ist. Empirisch erforscht und entstanden aus der Beyond Budgeting Forschung. Das ist eine Forschung, die 1998 in England initiiert wurde. Eine Forschungsinitiative aus Fallstudien und theoriebasierter Forschung. Das heißt, der Beta-Kodex hat Hand und Fuß, hat eine Grundlage und ist entstanden, weil es Unternehmen gibt, die nicht terroristisch, bürokratisch, hierarchisch funktionieren und auch vor allem deswegen erfolgreich sind, dynamik robust sind, in Komplexität gut agieren können. Das heißt, dieser Beta Kodex definiert sich aus zwölf Prinzipien, die ein alternatives Modell darstellen zu der sogenannten Alpha Organisation, also Alpha Beta. Beta-Kodex. Weg von Pyramidenstrukturen hin zu konsequenter, dezentralisierter, funktional integrierter Netzwerkstruktur. Darum geht es im Beta-Kodex und in den Organisationen, die hier beforscht wurden. Begonnen hat das alles, um der formalisierten Budgetplanung quasi zu entkommen. Also quasi ein Fluchtversuch, der erfolgreich gelungen ist und marktorientierte unternehmerische Zielplanung wieder in den Vordergrund zu rücken. Denn darum geht es ja in Organisationen. Wie können sie marktorientiert und unternehmerisch erfolgreich agieren und nicht mit Weisung, und Kontrolle planend gesteuert werden? Theoriewissenschaftliche Grundlagen bilden die Systemtheorie, die Kybernetik, die Chaostheorie und Konzepte zu lernenden Organisationen. Zum Fallstudienbasierten Forschungsteil gehören Unternehmen wie die schwedischen Handelsbanken, Schneider Electric, Ikea, Borealis, Guardian Industries oder auch das deutsche Unternehmen DM Drogeriemarkt. Die haben sich schon in den 90er Jahren von der klassischen Führung verabschiedet, von Budgetierung, Jahresplanung, fixierten Leistungsverträgen, von der Kontrolle und der Einhaltung der Pläne verabschiedet. Weitere bekannte Beyond Budgeting Unternehmen sind Aldi, Southwest Airlines, Toyota, WL Gore, Google oder auch Bürzorg oder die Metafinanz. In Folge 1 stellen wir eine Beta Organisation vor, die sich vor kurzem von einer Alpha Organisation in eine Beta Organisation transformiert hat, nämlich die FSM AG. Ich freue mich sehr, in dieser Folge Nils Pfleging begrüßen zu dürfen. Nils Pfleging bezeichnet sich selbst als Management-Exorzisten und ist auch als solcher bekannt. Der Leadership-Philosoph ist konfrontativ und immer wieder auch provozierend und bringt die veralterten Managementansätze nicht nur ins Wanken. Er bietet mit seinen zahlreichen Büchern, Artikel, Videos rund um den Beta-Kodex die Alternative zur terroristischen Unternehmensführung an. Auch gründete er das internationale Beta-Kodex-Netzwerk und ist Mitgründer von Red42. Hier ermöglicht er gemeinsam mit Silke Hermann mit zahlreichen Sozialtechnologien fundierte, brauchbare Ansätze, ohne die gutes neues Arbeiten nicht möglich ist. Der Beta-Kodex ist das Ergebnis aus der und Budgeting-Forschung. 2002 bis 2008 war Nils Pfleging Direktor des renommierten und Budgeting Roundtables. Heute erzählt er uns ein bisschen davon und dann machen wir noch einen Sprachausflug. Nils, wie kann man ein Unternehmen führen ohne dass man Budgets erstellt.
0: Ja genau, das ist ja eine, eine Frage, mit der ich mich äh, angefangen habe vor 16 Jahren schon zu beschäftigen, so 2002, 2003 ungefähr und wir nannten das ja damals Beyond Budgeting. Also es nennt sich immer noch Beyond Budgeting, aber wie mh, wir, Silke und ich und vermutlich auch du, wir nennen das halt nicht so, also wir nennen das nicht mehr so Beyond Budgeting, weil der Begriff so ein bisschen irreleitend ist. Klingt ein bisschen trocken, ne? Und äh, aber tatsächlich vor 16 Jahren haben wir uns das gefragt äh, im Beyond Budgeting Roundtable wie geht wie kann man Unternehmensführung ohne ohne Budgets machen ja und das ist ja so eine so eine Forschungsfrage gewesen die diese Kollegen schon 1998 gestellt haben also damals als äh, ungefähr im gleichen Zeitraum wurde ja auch das agile, agile Manifest geschrieben ähm, und und ähm, der, die Beyond-Budgeting-Forschung begann mit dieser Frage. Ne, was gibt's für, und was gibt es für Unternehmen? Pioniere. Pionierunternehmen, die keine Budgets haben und die erfolgreich sind. Genau, das ist eine wesentliche Frage.
1: Haben, wir, aber beantwortet,
0: haben wir beantwortet. Ne? Es geht. Es ist mittlerweile, würde ich sagen, also jetzt ein bisschen, ein bisschen ketzerisch, aber ein bisschen, oder ein bisschen direkt formuliert. Es geht nicht nur, es muss auch. Also man muss, man kann, kein vernünftiges Unternehmen sollte eine Budgetierung und Budgets und eine Jahresplanung haben. Mhm. Und auf diese Antwort sind wir damals ja auch schon gestoßen. Also schon um die 2000er Jahre oder spätestens 2003, als ich zum Beyond Budgeting Roundtable dazugestoßen bin, war das eigentlich klar. Also Budgetierung gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Budgets und Jahresplanung, das braucht kein Mensch und braucht auch keine Organisation.
1: Um, ich kenne ich so viele Organisationen, die das trotzdem machen, also sich lange vorbereiten Genau, das ist das Verrückte. Das ist das Verrückte, genau. Und dann, um, also da findet viel statt, das ganze Jahr überschauen, wie sie sozusagen diese Budgeterwartungen erfüllen oder nicht erfüllen oder was ja. jetzt machen. Also es beschäftigt ja... Enorm, es bindet viel Energie. Also.
0: Ja, das ist eine unfassbare Verschwendung. Ne? Also äh, man könnte das auch sagen, betriebliche unternehmerische Planwirtschaft ist ein, ein wahnsinniger Verschwendungsfaktor. Und du hast natürlich recht, ist es ist immer noch der Standard der Unternehmensführung. Also wie jedes größere Unternehmen ab 50 oder 100 oder 200 Leuten hat irgendwann sich eine Budgetierung zugelegt. Und es ist, ist unfassbarer Unfug. Aber sagen wir mal so, mittlerweile sehe ich das ein bisschen... Äh, sehe ich das ein bisschen ähm, mit einem Augenzwinkern, weil es gibt so wahnsinnig viele Praktiken, die es nicht geben sollte. Es sollte ja auch keine Mitarbeiterbeurteilung einmal im Jahr geben. Es sollte keine Organigramme geben, es sollte keine fixierten Ziele, es sollte keine Bonussysteme geben. All diese, dieser Quatsch der Management, der Sozialtechnologie-Management in, innewohnt und Weisungs- und Kontrollorganisationen innewohnt, den, der ist ja so üblich, der wird immer noch als normal gehandelt und das ist schon, das ist schon tragisch. Das ist, da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll.
1: Mhm. Wenn jetzt die ähm, budget erstellenden Personen, geschäftsführenden äh, Menschen, wenn die alle zuhören und sagen, naja, aber wir machen das trotzdem, hm. warum sollen wir aufhören? Oder wie, wie geht's denn dann? Was ist die Alternative? Genau. Es einfach also, nicht zu machen? Ich
0: finde, die Wie geht's denn dann-Frage ist viel interessanter, weil das, das, ich finde, das eigentlich das ich weiß das ja heute. Also hat sich viel geändert in den letzten 15, 10, 15 Jahren. Ich glaube, heutzutage muss man sich nicht mehr groß darüber streiten, dass Budgetierung nicht funktioniert, dass Jahresplanung nicht funktioniert. Das ist mittlerweile, gedanklich glaube ich, hat da jeder einen Verdacht mittlerweile, dass so Budgetierung nicht funktionieren kann. Ja? Oder die Planwirtschaft in Unternehmen, dass die nicht funktionieren kann. Also dieses, ich glaube, diese, dieser Verdacht oder diese Erkenntnis, die hat sich irgendwann durchgesetzt und rumgesprochen in den letzten 10, 15 Jahren.
1: Vielleicht noch Trotzdem nicht hat sich überall nichts geändert. Witzerei. Naja, nee, na,
0: okay, ja gut. Ja, man kann immer sagen, oh, ich höre zum ersten Mal von dieser Kritik an Budgetierung. Also es ist auch okay, ja. wenn es dann heute das erste Mal ist. Aber Tada. ich denke, das große Problem ist halt nicht zu akzeptieren, dass es dass Planwirtschaft Quatsch ist, also Unternehmen in Unternehmen mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Ritualen, sondern die große Frage ist ja die andere, die du gestellt hast, wie geht es denn anders? Mhm. Und da, da hat sich halt wenig getan. Also da muss ich schon sagen, da, da fühle ich mich manchmal auch hoffnungslos, weil ich mich ja 15 Jahre lang damit beschäftige und auch Bücher geschrieben habe. Seit 2003 habe ich irgendwie reihenweise Bücher über, also erst gegen Budgetierung und Budgetsteuerung, dann später gegen fixierte Ziele, gegen die Sozialtechnologie-Management und diesen äh, pyramidenhaften Weisungs- und Kontroll Kontrollgeist, der dem Innewohnt geschrieben. Und trotzdem ändert sich nichts. Da muss man sich natürlich kritisch fragen, warum warum tut sich so wenig? Ne? Ja,
1: warum tut sich so wenig, Nils?
0: Ja, naja, ich glaube, die, 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 die Antwort ist, dass, dass man eben diese Artefakte, also diese Instrumente beispielsweise, nicht einfach so los wird. Man muss schon erst es muss erst im, im Kopf Klick machen. Das ist so ein bisschen... Ich bin ja Deutscher, du bist Österreicherin. Wir in Deutschland hatten ja auch mal einen Kaiser bis 1919.
1: Ich glaube glaub, ihr auch. Ja, ich, ich habe davon gehört, so K und
0: K nennt sich das ja hier. Ja, wir haben, dafür, wir haben dafür keine so schöne Abkürzung. Aber egal, auf jeden Fall war das diese, diese Pickelhauben-Ära. Deswegen nennt ihr uns ja auch, glaube ich, Piefkes, oder? Das geht Ach, auf diese Kaiserzeit ich verwende zurück. Ich finde das herrlich. Ich, ich höre das gerne. Ich höre das gerne. Auf jeden Fall... <lacht> wie waren wir drauf gekommen?
1: Ah ja, wir waren gerade beim Kaiser. Ach so, genau. genau. Beim Geld also wenn wir jetzt 1919
0: 19, 19, 19, 19 sind, äh, Deutschland und auch Österreich hat den Krieg verloren und Deutschland will dann halt eine, eine Republik gründen, ähm, die Weimarer Republik, wie wir die heute nennen, dann muss halt der Kaiser ins Exil in die Niederlande gehen. Also die Konsequenz von Demokratie ist, dass der Kaiser in die Niederlande ins Exil muss. Und so ist das auch mit Budgetierung. Also man kann, man kann nicht einfach die Budgetierung abschaffen, wenn man nicht vorher sich bewusst ist, dass man ja was damit erreichen will, nämlich... Unternehmerische Organisation oder agile Organisation oder eine Selbstorganisationsorganisation oder Dezentralisierung, so nennen wir, das sind ja eigentlich die Grundgedanken, um die es Unternehmen heute gehen muss. Denn, wir argumentieren Silke und ich, wir argumentieren ja immer sehr aktiv und du glaube ich auch, ähm, im Zeitalter der Komplexität kann man sich diese zentrale Steuerung einfach nicht leisten. Und davon ist Budgetierung ein Teil, davon sind Mitarbeitergespräche, fixierte Ziele, Bonussysteme, Anreizsysteme, dieser ganze Quatsch, der Steuerungsquatsch. Der ist ja Teil davon. Das heißt, um den zu überwinden, muss man sich erstmal klar werden, dass der Kaiser ins Exil muss. Also das sind die Methoden, die ins Exil, ins Museum gehören. Mhm. Aber dazu muss die Stoßrichtung klar sein. Wir müssen dezentralisieren. Wir brauchen unternehmerischen, äh, unternehmerische Handlungsfähigkeit erfordert, dass man sich von bestimmten Methoden aus, der Kaiser, aus dem Kaiserreich trennt. Mhm.
1: Was würdest du jetzt denn äh, raten, wenn ein äh, Unternehmer ähm, gerade zuhört oder eine Unternehmerin und sagt?
0: Hallo Unternehmer, ja. hallo Unternehmerin.
1: Ja, ja, <lacht> wir machen das mal
0: unter, unter, äh, andersrum. Das hallo kann Unternehmerin, man in. hallo Unternehmer.
1: In. Kann man in. <lacht> um, und die wollen jetzt sagen, ja, wir, das, 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 würde ich gern mal. Ich würde das gern machen. Was genau. Der nächste Schritt?
0: Ja, aber oder weil der du erste? sagst es jetzt ja schon so, ich würde das gern machen. Also da, da fällt mir immer Meister Yoda ein, der eher sagt, Do or do not, there is no try. Also tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Also probier das bloß nicht. Man muss sich schon überzeugen. Also wenn man eine Republik will in Österreich oder eine Demokratie will, dann muss halt der Kaiser, dann muss der Kaiser abdanken oder ins Exil oder man muss den umbringen, was nicht so schön ist. Aber, also, also irgendwie was muss da passieren. Also es hat Konsequenzen. Ja. ja, und genau, dann auch kann man
1: Kaiser sind, ist eine Metapher für Rituale. Weiß, in dem Fall Frau jetzt, der, der
0: Kaiser ist ja ein Artefakt ja. des Kaiserreichs sozusagen. Ja. Der Kaiser in Deutschland zum Beispiel, der deutsche Kaiser hatte ja gar nicht so wahnsinnig viel Macht. Da gab es ganz andere, auch die Generäle hatten sehr viel Macht. Das ist alles nur Metapher, das sind die Artefakte, die zu seinem System ja. dazu dazugehören. Genau, also das ist hier nicht der Ka hier sind keine Kaiser gemeint.
1: Ich sage es deswegen, oder bitte uns deswegen, weil ich glaube, dass... Ähm, oder ich könnte vermuten, dass manche auch ähm, Angst haben, dass sie dann unwichtig werden, wenn sie sich von gewissen Ritualen und auch Machtinstrumenten lösen. Und es geht ja darum, sich von den Instrumenten zu lösen, um etwas anderes zu ermöglichen, aber nicht unwichtiger zu werden. Die Menschen werden nicht unwichtiger.
0: Nein, die Menschen werden wichtiger, wenn die Artefakte oder wenn die Instrumente, die Tools, die wir benutzen, die richtigen sind. Die, die große Herausforderung ist ja nicht die technische sozusagen, bei der großen, ich nenne das die große organisationale oder die notwendige organisationale Renaissance, die uns bevorsteht in der Unternehmensführung. Wir brauchen eine Renaissance der Unternehmensführung, die jetzt nicht Menschen in den Mittelpunkt stellt, oder also wir ja nicht mit Phrasen dreschen, aber die, die Wertschöpfung in den Mittelpunkt der Unternehmensführung stellt und nicht Administration, Planung, Budgetierung und irgendwelche Schattenwirtschaften.
1: Mhm. Mhm. Wieso ähm, ist das Menschen in den Mittelpunkt stellen? Also du hast es kurz gehabt, dann hast du wieder auf die Seite getan und es genau. geht ja um die Menschen, was was, was, welche Rolle spielen die Menschen? Ja,
0: weil wir arbeiten immer mit so einem Bild äh, und da sieht eine Organisation aus wie so ein Pfirsich mit dem Kern und dem Fruchtfleisch und da ist eine Haut drum und außen ist Markt. Also wenn wir uns mal Organisationen als Pfirsiche vorstellen und das ist sinnvoll, systemtheoretisch betrachtet sind, Organisationen sehen ungefähr so aus mit Zentrum und Peripherie und einer Haut drumherum, dann kann man den Kunden oder den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern Menschen, Götz Werner von der im Drogeriemarkt sagt das immer so schön, Wirtschaft ist immer durch Menschen, mit Menschen, für Menschen etwas tun, also Wertschöpfen und leisten letztendlich. Also Wirtschaften ist immer von, durch und mit Menschen, es geht nicht anders. Jetzt kann man aber nicht alle Menschen, zum Beispiel einen Kunden kann man nicht ins Zentrum stellen, wenn eine Organisation von innen nach außen Wertschöpft auf den Markt hin. Der Kunde der ist nicht das Zentrum, sondern der ist draußen und äh, quasi organisationsphysikalisch, könnte man sagen, schöpfen wir immer auf den Markt hin, nach draußen. Mhm. Deswegen diese Metaphern mit Indien ins Zentrum stellen oder der Kunde ist König, das sind alles so, ja, das mhm. ist Phrasendeuscherei, die hat, glaube ich, die ist nicht hilfreich.
1: Mhm.
0: So wie Begriffe wie Aufbau und Ablauforganisation, da kann man eigentlich nichts mit anfangen.
1: Voll, voll
0: ja, na ich als Betriebswirt und Ökonom, ich habe das halt schon gelernt, also ich habe ja. damit viel zu tun gehabt, ich habe da Klausuren drüber geschrieben. Ja. Und da denkt man, das ist wichtig und hinterher merkt man, das ist totaler Quatsch aus der Mottenkiste sozusagen. Des mhm. Industriezeitalters.
1: Mhm. Du hast ja einige Wörter schon genannt, die, die ähm, ins Exil sollen, also weg mit euch, hinfort. Genau. Was ist dein ak aktuelles Lieblingsunwort von all denen? Ach,
0: da gibt es eine ganze Latte. Okay, ja, also klar, da gibt es wirklich so, also da gibt es quasi schon äh, üble Kampfbegriffe. Ja.
1: Very important words.
0: Digitalisierung zum Beispiel ist ganz widerwärtig. Digitale Transformation, das gibt's ja alles gar nicht. Und dann natürlich Artificial Intelligence, das hat jetzt mit unserer Arbeit, Organisationsentwicklung, nicht direkt zu tun. Aber diese ganze AI und Artificial Intelligence, Quatsch, kompletter Unsinn. Es gibt keine lebendigen Maschinen, es gibt keine Maschinen, die Ideen haben. Das ist auch nicht näher gerückt, dass es sowas geben wird. Also AI und Artificial Intelligence sind sowas wie ganz lächerliche Mythen unserer Tage. Äh, aber in der Organisationsentwicklung gibt es so, so ein paar tragische Wendungen, ähm, popu also populäre Mythen. New Work ist einer davon, denke ich mal. Da bist du ja auch drin verwickelt. ein bisschen. Also die wir beide sind das. <lacht> <sehr hilfreich, lacht> ja. ja, ist halt nicht sehr hilfreich, weil das auch so ein, so ein Klapperbegriff, so ein nichtssagender, ja. wischi waschi hohlbegriff ist. Voll.
1: Ähm, das heißt, ähm, zu meiner Frage, was ist dein Lieblingsunwort, würde ich raushören. Es gibt so viele. Da
0: ja, wir müssen einen da. stetigen Kampf. das <lacht> gibt
1: nicht eine, das, das ist auch nicht kitschotesk,
0: sondern es ist ein. Wir müssen ständig natürlich irgendwelche Mo äh, hohlen Modebegriffe bekämpfen. Mhm. Also es wird auch niemals enden dieser Kampf gegen Hohlbegriffe. Begriffe. Wir haben daraus auch mal ein Poster gemacht. Du kennst das, ne? So, so, ja, so. das
1: Poster, das es bei Sichtart. Ich genau. Glaube, jede und jeder, der es haben möchte, schreibt mir sein Lieblingsunwort oder mehrere, und dann schicke ich das zu.
0: Ah, das, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute ganz Aktion. Toll. Ja. Also da haben wir die Unwörter und die
1: ja. wertvollen
0: Begriffe, die viel zu selten ja. verwendet werden.
1: Hast du ein, sagen also wir, ein bis drei, ich ähm, mache die Frage größer, ein bis drei Lieblingsworte, die du zurzeit kennst? Ja. Oder die du hier mal. Ja,
0: also ganz viele. Ja, ja, doch. Genau,
1: viele. Also, so ein bis drei. also auf
0: dem Poster ist das ja die Hälfte des Posters ist mit diesen <lacht> Lieblingsworten quasi.
1: Die ja, Vergemeinschaften
0: ein? ist doch so toll. Also ich finde, Vergemeinschaft ist ein ganz toller Begriff. Oder Verbindlichkeit. Also es sind diese, 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 die, die wesentlichen Begriffe, die viel zu wenig benutzt werden, das sind normalerweise eigentlich äh, ganz, ganz traditionelle, ganz simple Begriffe. Jetzt Vergemeinschaften ist so ein bisschen, ist so ein bisschen neu geschöpft, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon immer gab, aber ähm, äh, ich finde zum Beispiel den Begriff des Meisters wunderschön. Ja? Äh, oder den Begriff des Könners, das sind wunderschöne Begriffe, die wir in Beta-Organisationen oder in Komplexität brauchen. Ja? Mhm. Äh, also es ist ja viel wichtiger, es ist viel weniger wichtig in einer guten Organisation heute, wer Chef ist, aber sehr wichtig, wer die Könner oder die Meister sind.
1: Mhm ein Lieblingswort von dir ist Verbindlichkeit. Was bedeutet das für dich? Ja, das ist
0: alles, was in, in, in den meisten Organisationen fehlt. Ne? Also Verbindlichkeit ist schon eine der Essenzen von Selbstorganisationen, von Partnerschaft, von Zusammenarbeit. Und wir gehen da immer so rüber. Also in Deutschland gab es ja in den letzten Jahren diesen Modebegriff, auch so ein Hohlbegriff das der Augenhöhe, was irgendwie auch nicht so viel aussagt. Ne? Also was soll das heißen auf Augenhöhe? Gut, das heißt unhierarchisch und so, aber es geht halt nicht nur darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen, sondern sich mit Verbindlichkeit zu begegnen. Und das heißt halt, dass man auch bereit ist, Konflikte auszutragen, dass man auch bereit ist, sich zu streiten, konstruktiv zu streiten. Und, ähm das ist ja so wie, in, wenn man in einer Beziehung ist, dann, äh, ne, dann versucht man entweder die Dinge irgendwie zu lösen oder zu überwinden, damit man in der Beziehung bleiben kann. Und so ist Verbindlichkeit in Unternehmen. Fehlt das einfach, das ist abhandengekommen. Ne, durch die Tyrannei von Weisung und Kontrolle und Management und Planwirtschaft. Also wir gehen sehr unverbindlich in Unternehmen mit, um, miteinander um. Man achtet zum Beispiel auch nicht, dass man die gleichen Begriffe verwendet, dass man die gleichen Vorstellungen, die gleichen Bilder produziert von was. Von Zweck der Organisation. Und dann kommen wir zu einem anderen schrecklichen Begriff. Purpose ist ein ganz schrecklicher Begriff, finde ich. Oh, der ich ist auch so. Ja, oder? Ja, ja. <lacht> ja, der klingt ja, so nach das Sinn. Das ne? der, der klingt, das klingt so, als wäre da ja. Sinn dahinter. Aber das ist, das ist ja auch nur so eine leere Floskel. Also wir, wir, sprechen immer gerne vom Daseinszweck. Jedes, jede, Organisation hat einen Daseinszweck. Übrigens okay. der Mensch nicht. Also wir als Personen haben keinen Daseinszweck. Wir leben und vergehen. Das ist eine rein biologische Kiste. Also wir haben keinen. Sinn. Das menschliche Leben hat keinen Sinn. Wir können in unserem Leben sinnvolles tun, das können wir. Aber das Leben an sich hat natürlich keinen Sinn. Aber Organisationen existieren immer aus einem Sinn und der ist die Wertschöpfung. Und wenn, wenn man da so, mit, mit so immer so rüber mit Glasur rüberstreicht und äh, immer von Why und vom Purpose redet, äh, ich glaube, das tut uns nicht gut.
1: Meinst du damit? Ich also ich denke jetzt so ein bisschen an Hörende, die ähm, also über einige Sätze sicher länger auch nachdenken können, äh, wie ich, dass äh, das Leben keinen Sinn hat. Ähm, damit meinst du, genau. dass es uns das heißt Grund nicht, es ist. liegt, Ge das Leben sinnvoll für uns zu gestalten? Oder was meinst nee, du? Eigentlich haben wir keinen Sinn. Genau,
0: das, die menschliche Existenz hat keinen Sinn. Das ist natürlich hart, wenn man das an sich ranlässt, dass das so ist. Äh, aber äh, es ist, du hast keine Verpflichtung, irgendwas zu bestimmtes zu tun in deinem Leben. Wir, also wir alle, die wir existieren, äh, unsere Existenz hat erstmal keinen Sinn. Das heißt nicht, dass man nicht Sinnvolles mit der Existenz tun und mit dem Leben tun kann, dass man nicht was beitragen sollte zur Gesellschaft und, und sich als guter Bürger und guter Demokrat verhalten sollte und, und, und all diese, diese konstruktiven Rollen schlüpfen. Aber es ist schon wichtig, dass man sich bewusst wird, das menschliche Leben ist erstmal sinnfrei. Ich finde, das ist auch für die ganze Nachhaltigkeits- und, und Ökodiskussion und für die ganze Demokratiedebatte wichtig, dass wir uns bewusst sind, erstmal Menschen, menschliche Existenz hat erstmal kein Ziel, keinen Zweck. Dass wir existieren einfach so. Und das, dem wund auch Schönheit inne. Also wir sind auch total frei, mit unserer Lebenszeit eigentlich alles Mögliche anzustellen. Und, und Organisationen sind halt ganz anders. Also die dienen schon einem, einem Zweck. Und zwar dem Zweck, die, die Mensch, das menschliche Dasein äh, zu veredeln. Also das gilt für ein Krankenhaus, für eine Schule und für jedes, für, das gilt für Greenpeace und für jedes Unternehmen, auch für jedes kommerzielle Unternehmen. Das sind soziale Einrichtungen. Jedes, jede Organisation ist eine soziale Einrichtung. Sie leistet gesellschaftlichen Wert in ganz vielen Wegen, nicht nur für Kunden, sondern auch für die eigenen Mitarbeiter in die Gesellschaft und als Steuerzahler und in Bezug auf die Umwelt. Und ich denke, also im Grunde ist das hier ein großes Plädoyer dafür, dass wir eigentlich viel mehr philosophieren sollten und weniger äh, betriebswirtschaftlich rumreden nur ja oder so Pseudo-Pop philosophisch äh, agieren sollten also, also wir sollten schon bewusst wenn man sein.
1: sagt Purpose-driven ist dann Pop philosophisch
0: ja das sagt ja gar nichts drauf ja, und dann wird noch ach, das ist ganz schlimm übrigens wenn man im Unternehmenskontext davon von Werten spricht also Unternehmen müssen Werte haben das ist so. ganz schlimm äh, bei Unternehmen haben garantiert keine Werte also nur Dinge die eine Seele haben können überhaupt Werte haben also du kannst du hast Werte ich habe Werte und da muss ich jetzt mal den Österreichern ein Kompliment aussprechen. Ihr habt den wunderschönsten Begriff in Österreich, im, Öster also im Österreichischen, wenn es das gibt, für Werte. Ja, okay. Die Werte, die du, die du mitbringst, das ist der Hausverstand. Da habt ihr dieses tolle Wort. Ich, erzähl, ich, ich betone das gerne in Österreich, <lacht> dass ihr den schönsten Begriff da habt. Also der Hausverstand ist ein ganz toller Begriff, finde ich. Ne? Weil das sind die Werte, die wir so mit uns rumtragen, die wir von irgendwoher auch kriegen, rein sozialisiert kriegen, aus der Familie und so. Und wir können nicht anders als den Hausverstand mit in die Firma bringen. Auch. Aber da, da in so einer Firma, einer großen Firma mit mehreren hundert Menschen oder mehreren tausend Menschen treffen halt alle Hausverstände aufeinander. Und die lassen sich nicht, also die kann man, ich, kann niemanden, ich kann dich nicht zwingen meinen, Hausverstand zu übernehmen. Das wäre ja übergriffig.
1: Wobei man kann äh, sinnstiftend oder visionsstiftend agieren und anstecken. Das kann man schon.
0: Wie jetzt? Wie macht man das mit der Ansteckung?
1: Ähm, so hat sie <lacht> mit anderen ähm, nahezwischen mit ja schon inspirieren inspirieren äh, Bereichen
0: nein nein daran glaube ich nicht wir haben es doch im Unternehmerischen Kontext nicht mit sein ist zu doch
1: tun. auch eine Form von anstecken
0: nee 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 wie gesagt das ist vergemeinschaften ich finde das ist noch was anderes also klar wenn man sich über die Philosophie und die Begriffe und die Worte streitet so ein bisschen ja. dann steckt man sich ja nicht an sondern man, man macht sich verdächtig man macht sich man, man verunsichert sich und man, vielleicht besteht, bestätigt man sich auch nur, das ist dann nicht ganz so wertvoll. Also es geht ja eigentlich in Unternehmen immer darum, obwohl jeder von uns seinen eigenen Hauptverstand hat und ob der, obwohl der Zweck einer Organisation, Zweck, es gibt den Zweck jeder Organisation in Sachen Wertschöpfung, dass, man sich als, dass wir uns als Organisationsmitglieder dann zusammentun, um da was zu leisten innerhalb dieses Daseinszwecks. Und das ist eine schöne Sache. Also, Organisationen sind eine ganz feine Sache. Man sollte nur nicht so tun, als hätten die eigene Werte. Das ist einfach, das ist, äh, das ist, wie, das ist wie Homöopathie. Das ist. Äh, <lacht> Wobei <lacht> es gibt ]erei. schon
1: äh, den Begriff der Wertekultur.
0: Das ist ja noch schlimmer. Das sind ja zwei von den schlimmen ich Begriffen zusammen.
1: damit. Na, ja, die Wertekultur, nicht nein, eine nein, Begriff, nein. Organisationen also. haben keine
0: Wertekultur. Nein. Übrigens, äh, Deutschland hat zum Beispiel auch keine Wertekultur. Wir sprechen in Deutschland ja manchmal leider, leider, das ist ein ganz, auch so ein schlimmer Begriff über die, 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 die Leitkultur und so. Ja. Damit ist so völkstümelndes, widerwärtiges Deutschsein gemeint. Also es, sowas gibt es alles gar nicht. Deutschland hat ein Grundgesetz darauf. Also wenn du nach Deutschland reist, musst du dich ans Grundgesetz halten, ja.
1: Okay, gut. Und das, ist, das hat aber <lacht> nichts mit Werten, mit deinem Hausverstand
0: zu tun. Nochmal, eigentlich dein Hausverstand widerspricht vielleicht auch manchen dieser, 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 dieser Grundsätze, die ja. wir das Grundgesetz nennen und so weiter. Und das ist ja das, das Wunderschöne an menschlicher Existenz. Wir lassen uns ja auf das Miteinander ein und aufeinander ein das bedeutet immer auch, dass wir, dass wir Kompromisse eingehen und auch achtsam mit dem anderen umgehen, verbindlich miteinander umgehen. Und das ist ja das ist das, ist das Wunderschöne an Organisationsentwicklung, an Führung, an Unternehmensführung, Organisation und auch an, an Gesellschaft.
1: Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, ich sehe schon, wir könnten uns in Begriffen baden und ähm, heiß ähm, diskutieren und vielleicht streiten. Das genau, der ja Herr, Watzlawick, war das? <lacht> genau Herr Watzlawick
0: würde sagen, wir können gar nicht anders, als uns in Begriffen zu baden genau, wahrscheinlich.
1: Genau. Nils, <lacht> lass uns streiten. Ja, wenn ihr äh, mehr wissen wollt, äh, wann Nils Pfleging in Wien ist, wo er ihn findet und mehr über den, alles rund um den Beta-Kodex, dann schaut auf. Unsere Website www.sichter.de und ich werde euch auch ein paar Links zu Nils Plegings Büchern und seiner Website auf den Shownotes verlinken. Wenn ihr Interesse habt am Plakat Macht der Sprache, könnt ihr das bei mir gewinnen. Dafür cool. schickt ihr mir eure Lieblingsunwörter.
0: Das ist sehr cool. Das ist ein sehr cooles Besuch.
1: Wenn euch Begriffe einfallen, die man aus der Arbeitswelt eliminieren sollte, wenn ihr Formulierungen wisst, die in der Arbeitswelt Einzug finden sollten, wer mir Lieblingsunworte und Lieblingsworte schickt, bekommt von mir ein Plakat, die macht der Sprache von Red42 und unseren Sprachanregungskalender 2020 zugeschickt. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Thorsten Irländer von Salt and Pepper. Er ist der erste Podcast-Hörer, der mir sein Lieblingsonwort geschickt hat. Er schrieb, ich wünsche mir, dass wir das Wort Herausforderung aus unserem Sprachgebrauch im Arbeitsalltag verbannen. Der Begriff wird leider häufig als ein Euphemismus für den Begriff des Problems verwendet. Und wird diesem damit nicht gerecht. Er hilft nicht bei der Priorisierung. Alle Probleme sind eine Herausforderung, aber nicht alle Herausforderungen sind ein Problem. Und wir sind gekommen, um Probleme zu lösen. Herausforderungen sind nett, aber nicht wichtig. Vielen Dank, Thorsten Irländer. Das Plakat Macht der Sprache ist bereits unterwegs. So, nun wünsche ich euch noch viel Spaß und eine gute Zeit.